0: Друзья, еще раз здравствуйте Пушной Александр, физик, это я, Рита Митрофанова Лирик лирик. Это она И сейчас, к сожалению, тема вообще не моя Да? Да, потому что я все-таки рациональный человек Всю жизнь был и им останусь С техническим складом ума А у нас тема Семье угрожают не однополые пары, а люди-одиночки А как
2: ты сказал? Кто ты, ну кроме физика еще что-то? Рациональный человек А как у рационального человека могут быть трое детей?
0: А, обдуманно. А, да? Он знает, наверное, зачем. Да. И, и жена, моя главное, знает, зачем. А-а-а. Друзья, они я подумали сказать... и решили.
2: Да, вы уверены? ладно, Ева Весельницкая в гостях у нас психолог. Здравствуйте, Ева. Мы... Здравствуйте. И тему мы сегодня обозначили феномен одиночества. Mm. И от новости мы от противного оттолкнулись. И некий политолог. Ее зовут Екатерина. Э, сказала, что семье угрожает не однополые пары, а люди одиночки. То есть истинной угрозой институту семьи являются не однополые пары или эй, а люди, живущие в одиночку. Это новое явление в истории человечества. Такой способ жизни впервые стал возможен экономически. Человек, живущий один, теперь в состоянии прокормить себя и поддерживать хозяйство. И если быть конспирологом, то можно сказать, что легализация на полых браков это шаг консервативный, а не прогрессистский. Неважно, кто образовывает семью. Важно, чтобы она вообще образовывалась. Да, жуткое дело? <свят> ну, как-то человек человека... Голубей-голубого? <свят>
3: да, человека-политолога, так давление политической какой-то необходимости ну, задавлило... Да, она... что она уже как-то передернула, неважно, что... Ну, я семья... фамилию не сказала, слава Да, ну, давайте мы даже так улыбнемся, человек вправе говорить, как он говорит, и оставим это. Но, mm-hmm. ну, во-первых, конечно, если там о конспирологии, то, конечно, можно возвести это в ранг угрозы. А можно возвести это в ранг того, что развитие человечества всегда процессуально. Угу. В определенные периоды какие-то одни тенденции, какие-то другие. Да, я совершенно согласна, что экономич, больше экономическая свобода и мужчин, и женщин, и экономическое равноправие, возможность быть экономически независимым повлияло на отношение к браку. Их mm-hmm. семье, конечно, повлияло, Браво! потому что от безысходности уже можно не выходить. Замуж. Да,
2: помните, в столовках одна Солонина говорит: Как же вы могли с Шариковым-то в ага. собачьем сердце, uh-huh. когда девушка симпатичная, помнишь? За Шарикова замуж пошла.
3: Ну а что делать? Так, э, ну как, древние истории, все эти истории, неравный брак, насильно замуж, там все что угодно, от беды, одной нельзя, и оставшаяся в наше время очень модная тема «Половинок». Это Ой, все. От... Так отвратительное слово. Да. И у меня вот я с... уже. солнечный не человечек, раз говорила. и моя половинка. Я да, за это это хочу вас сейчас. Ну, это эффемизм. Но это когда надо прикрыть разговор о том, что есть часть людей, которые одержимы страхом, просто страхом перед жизнью. А чего бояться, интересно? Старости одинокой. Вы знаете, вот я много работаю с людьми, а старости начинают думать очень поздно.
2: Ну, в 47 я уже думаю.
3: Риточка, это потому что вы прекрасны, красивы, ага. молоды и очаровательны. Такой, кокетство вам позволено. А вы ко мне хорошо относитесь просто. А
2: вот Саш по-другому думает. Не, 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 я
3: совачен, а я абсолютно. в свои шестьдесят семь не думаю. Ага. Вообще вы, о возрасте.
0: Вы, вы не выглядите на 67, я уже там буду сейчас... На 39. Обсыпать комплименты. просто потому что
3: вот тут я и скажу, что человек вообще возраст ⁇ это понятие внутреннее. И если человек живет в соответствии со своими взглядами на жизнь, по собственным принципам совести и себя не обманывает, то это все на него меньше давит. Так чего боится человек? Боится человек. Ну как? Не справится с жизнью экономически сложностей, какой-то психологической незащищённости. Прежде всего, uh-huh. психологической незащищенности Когда человек не находит в себе интереса к жизни, он выносит, ну, чем-то быть занятым снаружи. А вот знаете, я, я
0: вот когда услышал тему про одиночество, мне показалось, что мы будем сегодня говорить, как быть сегодня одиноким. Почему? Потому что когда у нас у каждого есть в руках мобильный телефон, и ты в Инстаграме подписан на вселенную Я говорю про
2: молодежь, подростков. Я говоришь. говорю про
0: взрослых людей. Но у меня на речи в клетке ты, живет бабуля, по... она одна все Нет, время... Ну а говоришь, я говорю про ну, а все возраста. Как? Если сегодня современный человек сидит с телефоном, он уже не одинок. И в этом тоже проблема. Так вы знаете, вот, ну, это
3: проблема другая. Он как раз увеличивает степень своей эмоциональной закрытости. Дело в том, что можно жить, давайте так, человек может жить один и быть совершенно не одиноким. Да. Потому что у него есть друзья, у него может быть роман, там, любимый или любимый. Может, он будет один. Романы. Mm, да. У него есть родственники, которым он с удовольствием по выходным или
2: там праздникам ездит. И бабушку свою не оставляет, она а вещает и звонит. Вот именно это и есть угроза семейному очагу и браку, и ячейки семей. Так вот, а вопрос ячейки — это совсем другое дело. Дело в том, что социум,
3: вот внешний мир, он предлагает людям по факту, это длинная история, в uh-huh. этом можно много почитать. Несколько стратегий жизни, способов жизни основных. И два самых знаменитых, самых часто встречающихся это стратегия социального наследования, то есть вот именно семейная. Стратегия, когда человек, я знаю таких ребят, которые в 19 лет, начав создавать огромный бизнес, который все хорошо, сказал, ну как, мы же должны будем нашим детям что-то оставить. Который занят своими тетеньками, бабушками, дедушками. Всех держит, никого не отпускает. Я свою сумку
2: Шанель первую покупала с такими словами.
3: Я же должна ребенку что-то оставить.
0: Прекрасное наследство Даже если бы у тебя был вот. мальчик я понимаю. И
3: это не важно Понимаете, это может быть небольшая семья Но вот дом, семья И деньги будут зарабатываться это раци... все.
0: Вот, Скажите, это рациональный подход?
3: Это осознанный
0: подход То есть да. я рожаю детей, чтобы им передать наследство
3: Да, да. наш род не должен прерваться да. Наши ценности в не должны случае...
0: прерваться Извините, в таком случае Чем больше детей, тем получается хуже Потому нет. что придется на всех делить.
3: Нет, нет, нет. нет. А, по идее, нет. дети в старости Это же гнездо. Даже... Да, да. У них ощущения у этих людей, их много. Я знаю, такое, такие семьи в Петербурге, просто среди друзей. Угу. Они не то, что... Они же не живут вместе, но дни рождения, праздники, заботы. Ой, там У-у. у тети Иры надо ей помочь. То есть люди ощущают защищенность, и во главе всегда стоит кто-то из семьи, для
0: кого вот эта стратегия важная. Получается, что чем богаче люди, тем они больше склонны к заведению семь... семьи. Нет,
2: нет это, тоже это не вообще
0: никак не связано. А вот вы сейчас сказали, что надо про- продолжать рот, чтобы передать нет, дело. Нет, это
2: в 19 лет даже это юный человек рассуждает
3: рассаждать. Нет, так можно садик, можно любовь цветы выращивать, mm-hmm. можно просто э, сказки, предания, истории, на mm-hmm. ордена. Mm-hmm. Понимаете, просто вот наша семья. Это такая стратегия, чтобы не прервалось. Люди чувствуют себя принадлежащим. Вот это у них за спиной вся история. Рода прошедшая, не знаю, там войны, радости, горести, неважно. Они знают, где могилы их предков. Они знают историю. Есть другое. Социуму нужно еще одно. Есть стратегия соревновательности. То есть достижение карьеры, роста. Борьбы за новое, карьера и По- семья.
1: Карьера По-моему, и это, семья. Это борется всегда между так. собой.
3: Да борется. Люди, ну выбравшие борется. стратегию карьеры, они очень часто женаты. Но это не на первом месте. Там где-то есть семья. Ну, ну как? Вот там человек, топ менеджер, вот он. На три дня схватил семью, на три дня уехал Это вы про мужчин говорите? Да. Хорошо, а я женщин, тоже, я приведу карьера. пример да. свой
2: Мне было сколько лет, сейчас я скажу Я поступила на радиоточку в 23 года У меня были командировки На Грэме, в, в Лондоне, Америке По стране, везде, везде, везде И какой-то Сережа мне предлагал Жениться, завести детей О чем вы говорите? Вот я я сказал, ты что, у меня такая жизнь интересная Я в Метро или, можно сказать, первая Из всей страны увидела вблизи В
0: 97-м Понимаешь? Ты имеешь в И... виду даже не Логутенко настоящего настоящему метролю. Нет, именно Логутенко
2: в Лондоне И вот этот пример, он из реальной жизни да. Я вообще об этом не то что не думала Я этого не хотела
0: Карьера, семья для женщины Это две э, противоборствующие Это сложно это Я 23 знаю, женщин, действ- делающих карьеру
3: Которые с похват, ну как бы Решают завести ребенка Очень часто они рожают ребенка без мужа Потому что редкий муж Соглашается Тогда надо, чтобы муж прикрывал ей тыл. Тыл. Uh-huh. А если они оба бойцы, ну тогда вопрос хватит ли у них денег, чтобы хорошие няни занимались их детьми.
2: Мы а, делают... небольшой перерыв.
1: Физики и лирики.
2: Физики-лирики обсуждаем проблему, или наоборот, отсутствие проблемы одиночества. Некий политолог-эксперт э, сказала, что главная угроза ячейки и институту семьи является одинокие или синглс люди, которые живут одни. Я в свою защиту два слова скажу. В два, до 30 лет я не то, что о семье и о детях не думала, я этого не хотела. Но я знаю, со школы я хотела ребенка и девочку. Угу. Это была моя мечта. Я всегда об этом думала, как это будет и как буду я воспитывать ее Как как мама моя воспитывает меня Так вот, понимаете
3: Вот тут получается просто Такая путаница от этого всего Есть люди, которые категорически Ну вот, они не хотят Они не хотят иметь детей Они хотят жить одни Да, чайлдфри Вы знаете, я не знаю, кто так перепугался Но на фоне человечества, которого больше 7 миллиардов, и которому уже не хватает, что есть, да, я думаю, что некоторое количество в больших городах чаще всего таких интеллектуально или душевно как-то свободных людей человечество не остановит в своем развитии. Но я считаю, что это прекрасное время, когда те люди, которые вот на сегодня, в тот момент, это же не значит, что навсегда, хотят жить одни сами, не хотят заводить семью во всем ее блеске, видя очень часто вокруг, как это выглядит, сложности в семейной жизни, проблемы с детьми, проблемы в паре, то я хочу сказать вещь, может быть, которую будет очень много противников. В действительности одному жить удобнее.
0: Так, конечно Ну, по крайней мере, внутри даже семьи да. Человек должен знать, что у него должно быть какое-то Даже внутри семьи должно быть да. обязательно А чтобы
3: было внутри семьи Понимаете, это нужно, чтобы было пространство А не однокомнатная квартира Это нужна обеспеченность И поэтому, я считаю, что Если у человека уже не случилось с ним В период биологической доминирования Там до 20 лет, когда уже не до головы Когда гормон играет И дети появляются вообще не непосредственно понятно, откуда. И потом надо включать голову и храстить. Если этого не случилось, и человек перешел в период уже ближе к 30, то честь и хвала тем, кто делает это осознанно, обдуманно, видя, что они хотят дать своим детям и что они могут дать своим детям. И от этого и жить. Потому что в действительности иметь детей это не биология. Это это желание привести в мир человека дать ему вооружить его для жизни и
2: отпустить его
3: ради его жизни
2: да это очень непросто вот я очень плохо отношусь к людям которые о о, а я беременная. Ой.
0: нечаянно, как, да, как же да? так получилось? В 19. Как же так получилось? Вы знаете, а... я хочу сказать, что вот у меня жена, я, у меня трое детей, но я заметил, что когда жена, особенно только что родила там, и в течение года находится непрерывно с младенцем, ей необходимо просто время для того, чтобы побыть одной. Обязательно. И вот, когда она его укладывает спать, и, казалось бы, в это время нужно самой ложиться спать, потому что, ну, целый день, да, на ногах, вот она говорит, мне лучше я этот час пойду и еще чем-то своим позанимаюсь. Поэтому вот у меня такой вопрос. Одиночество — это же необходимое состояние человека? Вы знаете, в действительности — да. Потому что так
3: в одиночестве человек, ну как, остается наедине с собой. И страх одиночества, Всегда был наказанием одиночество, да, одиночка, изгнание. Это что, социальное давление. Да, но вот очень, к сожалению, mm. если у человека не воспитана вот душа, не развивается, у человека нет внутренних интересов, он не ценит свои мечты, свои планы, свои переживания, просто не любит пообщаться с собой. Вот чаще всего такие люди кричат о том, что одиночество – это ужасно. Потому что, может быть, когда-то в детстве их этим пугали, их этим
0: наказывали, их закрывали там, не знаю, в комнате, с ними
3: не разговаривали.
0: Классическая история «стань в угол» — это что такое? Это же попытка наказать одиночеством? Это прежде всего демонстрация власти. Ага, то есть, ну, неважно, это унижение. Да.
2: Ой, я своего ребенка ни разу не ставила в углу. Это... Она даже не знает, что это.
0: У тебя круглая комната, потому что.
2: Нет, вы же ей говорите, там вот в
0: углу стоит
3: пылесос.
2: Возвращаясь к теме одиночества, я хотела вот какой вопрос задать. Может быть, это еще и зависит от психотипа человека. Мы же делим людей на интровертов, экстравертов, на разных людей, которые без барабанщика вообще не могут. Мне мама всю жизнь говорит, ты что, барабанщика нанимать? И Вот это мне всегда смешно было. Я недавно дочери предложила, давай Можете на барабанах научим играть, если музыки мы не способны. Вот как вы к этой теории относитесь Нет, и это... насколько эти люди действительно должны быть оставлены в покое?
3: Предрасположенность. Да, интротимы, а если они еще такие интровертированные совсем, да, они любят быть одни. Эти дети очень часто, если родители понимают, то они просто мамина радость. Ну, как ребенок сидит, читает занимает чем-то собой, занимается. Этим людям лег... им легче по психофизиологии, по данности, быть в тишине и одиночестве. А людям экстратимом, а если они еще экстравертированные, такие совсем уже наружу, им, конечно, все время нужна компания, аудитория. Им нужна аудитория, им нужен кто-то. Это правда. Но как интротимов, надо учить видеть удовольствие от внешнего общения. Открываться навстречу людям, uh-huh. иначе это будет не одиночество, а стена. Uh-huh. Так и экстратимов надо потихонечку обучать быть с собой, слушая музыку, например. Я один сижу и слушаю. А, а вот сейчас очень
0: сложно быть с собой, если у тебя все время в руках телефон, и ты Но, все время влезет. знаете, находишься. это
3: отдельная тема, она очень непростая, потому что вот это вот э, гаджеты они приводят к одной очень большой проблеме. Не к одиночеству, а к страху живого общения. О, как!
2: А ты мне роботы, роботы, все заменим
3: роботы В разгоним всех
2: теток Ну вы же не
3: общаетесь Это же шла речь о функции знаете, у меня был
0: случай случай такой реальный У меня у знакомых дети, но они подростки Они общались и начали общаться в интернете (и) Потом они встретились друг с другом Поговорить вживую, разошлись и продолжили Общаться в интернете, потому что вживую Им не интересно общаться, потому что человек пахнет (и) Потому что человек... Пахнут охранники Нет, ну они тоже люди Вот, и вообще в принципе Общение Понимаете, я
3: вам скажу такую вещь. Нет, там есть <свят> более сложный момент. Дело в том, что вербальная часть нашего общения это 30%. Угу. 70% в общении это не вербалка, поза, звучание, эмоциональный фон. И вот этого всего, они боятся этого слишком много. Так они просто слова выбирают. Угу. И диапазон смайликов, выражающие отношения, все. Им хватает
2: этого.
3: Им Ну, это ущербность психологическая.
2: Ну, давайте продолжим эту тему через Через несколько минут.
0: Ну, хорошо, да. А физики и лирики. Физика — это Александр Пушной. А лирик — это Рит Митрофанова. У нас очень интересный разговор. И в гостях спасибо. у нас
2: психолог Ева Весеницкая. И, и вот
0: только что Ева очень правильно заметила, что, ну, с подсказкой, я так понимаю, нашего слушателя... Да, большое спасибо, очень интересное
3: замечание. Тут вот э, кто-то из наших слушателей пишет, что, может быть, имеет смысл говорить об уединении, а не одиночестве. Потому что да. Да. Так вот, надо разделить. Угу. Одиночество, когда говорят, это... М- <свят> имеет два аспекта. Чисто внешне, когда человек человек как бы физически один и чувствует себя или не чувствует психологически одиноким. Когда человек не чувствует себя психологически одиноким, а просто чувствует, что он один то ему прекрасно, вот то, что мы закончили, он с собой. Во-первых, ему никогда не скучно, потому что у него есть прекрасный собеседник, он сам. И поэтому он ценит это как уединение. То есть когда его э, творческий, внутренний, философский, какой-то процесс не нарушается. А в нашем языке, в нашей культуре слово «одиночество» Оно не пустое, оно заполнено негативом. Потому что с самого начала одиночество это
2: этим наказывает. Ребята, а можно я сейчас нашему разговору подключу человека, который редко бывает один, мне так кажется Благодаря своей профессии и семейному положению Иосиф Игоревич Пригожин, продюсер у нас должен быть на линии Иосиф Игорьич, первый раз вас по отчеству называю, Митрофанова. Приветствую, да, привет, рада привет, вас слышать Расскажите о прелестях большой, счастливой семейной жизни Мы знаем, что путь к ней тоже непростой, да, длительный Ну, вы
1: знаете, семья это большой труд На самом деле это возможности, желание уступать друг другу, идти друг другу навстречу понимать друг друга, потому что вот я сейчас послушал э, вашу э, гостью в программе, да, вот она говорила про одиночество, да, я хочу сказать, понятие быть в одиночестве и жить в одиночестве, это две разные вещи, поэтому как бы уединяться, это хорошо, но здорово, когда у тебя есть семья, но семья, которая доставляет тебе, скажем, ну, не, хво- не только хлопоты, но еще и какую-то радость, потому что, конечно же, здорово, когда много народу рядом у каждого есть какие-то свои интересы но вот я очень люблю семейные классические традиции да например когда родственники друг к другу приезжают в гости когда вместе какие-то праздники празднуют. то знаете очень порой бывает обидно наблюдать за некоторыми скажем браками семейными да где люди конечно выясняют друг с друг другом отношения когда брат идет на брата это так честно говоря ломает вот. И мне самому страшно, что у меня, вот там у своего брата, своим братом не очень сложились отношения да? А мне хочется как-то, вот, скажем, такого э, семейного гнезда, где есть э, все близкие и родные Вот в нашей mm-hmm. ситуации мы вместе с Валерией понимаем это и работаем для этого, э, собственно говоря Работаем в том смысле, что ну, стараемся это сохранить, насколько у нас это получается
2: ну, а бывают минуты, когда вы реально в кабинет заходите и, и сидите, Бывает, сидите, Нет. вздыхаете там.
1: Слушайте, ну, например, вчера вот Валерия, да, вот там я весь день занимался своими делами, а а. она. В, в гордом одиночестве написала текст к новой песне, да, например. А. Вот, а, да. И, конечно же, у нее есть возможность быть одной, заниматься тренировками. Это просто так получается, что все, что связано с публичностью, да, или выходом в свет. Да. Но ж, мы же не поодиночке выходим. И ощущение складывается, что мы, в принципе, никогда не расстаемся. Конечно же, мы расстаемся, но ненадолго. Угу.
0: Иосиф Игоревич, здравствуйте, это Александр Пушной. Скажите, пожалуйста, да, а вот привет. как вы считаете, все-таки дети, это Обязательное условие а, полной семьи? Потому что здесь а, наш вопрос стоит так. Люди-одиночки создают условия, как бы, которые портит демографию или нет?
1: Вы знаете, с точки зрения продолжения своего рода, конечно же, если такая возможность есть, есть, понимаете, да? Объяснить отсутствие детей как нежеланием, да? Это либо невозможность, да, либо какая-то чурствость, да, потому что, ну, все-таки, все-таки дети заполняют жизнь, они придают особый смысл. Вот у нас их шестеро, понимаете? Я бы с удовольствием хотел бы еще бы, да, например, потому что они благодаря детям все равно, даже если это эгоистически подходить к этому вопросу, у вас под них все сосредоточено, каникулы, uh-huh. какая-то жизнь, понимаете, вы можете себе позволить тоже что-то сделать, ну, все зависит опять от образа жизни, да, от того, как вы к этому относитесь, потому что, когда дети рождаются, их бросают там родители, конечно, это плохо и неправильно, не факт, что эти ребята вырастут какими-то, там, скажем, другими, да, не всем хватает, uh-huh. улица, она все равно диктует свои условия, условия а имеется в виду, да, там, uh-huh. школа, там другие законы, чем в семье. Чтобы мы семье не давали, они все равно пытаются впитать оттуда все самое, ну, не самое лучшее, скажем, и пытаются это принести домой. Вот Валерий как раз с этим борется, думает с этой грязью, скажем, уличной, которую они пытаются все время принести. И, в общем, мне кажется, пока получается, насколько там э, у нас это все получилось, мне кажется, жизнь подскажет. Но эта грязь но, сегодня потому...
0: есть не только на улице, но и в интернете.
1: Ну, да. ну конечно, да. Далеко это, ходить не по... надо. Да, бороться, бороться с этим очень сложно, и самое главное, понятие, вот общество, интернет, кстати, это хорошее э, такое, ну, как, знаете, раньше пленку проявляли, когда, да, э, угу. фотографии делали, вот это это, это хорошее, э, не могу фразу подобрать, да, э, э, это, это то, что мы... Индикатор. А? Индикатор, индикатор Да, можно так сказать, да. Дело в том, что это индикатор общества, потому что мы сегодня видим, с кем мы имеем дело. Какое количество, помимо приличных людей, существует, извините, депилов, которые могут позволить тебе э, зайти на даже твой аккаунт Инстаграм. Да, 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 напис... да,
2: написать гадость, чудовищное, отвратительное ругательство. Да, да, да,
1: да. И, да, или ставить тебе оценку, uh-huh. не зная моей прошлой жизни. не зная моего настоящего. Например, я бы в жизни не не решился бы критиковать людей, состоявшихся. Критиковать по делу, по сути, да, но критиковать по жизни и давать оценку, это просто не то, что невежливо. Это вот это как раз воспитание, понимаете? Это то, о чем мы говорим. Дело все в том, что наших детей, в том числе, как и других детей, воспитывают общество. И мы должны понять, мы должны начать на самом деле, не только с дома. Мы должны всем миром, все вместе воспитывать своих детей. Дети — это это мы, это наше отражение. К сожалению, это так. Вот, и поэтому, если мы это правильно, ну, скажем, построим, да, в этой жизни, то у нас может быть все и хорошо. А если мы, в общем, не сможем правильно все выстроить, то тогда мы получим, ну, невоспитанных ребят, которые, собственно говоря... Нам и еще и отомстят.
0: И причем отомстят нам же в Инстаграме.
2: Иосиф Игоревич, спасибо вам огромное. Да. Да, а нашим
1: детям, я говорю, за нас там наши внуки.
2: А, это вообще, я тоже говорю. Кстати, о внуках мы обязательно сделаем тему и тоже это обсудим. Осип Игоревич, спасибо вам огромное, что вы нашли время с нами пообщаться и говорить о прелестях многодетной семьи и семьи как таковой. Но я признаюсь, если до 35 отказывала отказывала себе в удовольствие иметь семью, сейчас это необходимое совершенно для меня ощущение и э, дополнение. Я не говорю о никаких половинках, но когда я зашла сегодня на кухню, я сказала, что как же я хочу послушать песню Тома Мореллы Raining Gets of Funk. И мой муж мне сразу же включил эту тяжелейшую мелодию. Мы ее выслушали. Потому что
0: ты просила это уже три раза, да. Мы знаем. Нет, один. Скажите, пожалуйста, Ева, вот, мне очень интересно. Вы знаете о таком явлении, как Child Free? Мы да, да, сегодня конечно. задевали его. И вот люди одинокие и люди Child Free. У них есть что-то общее, мне кажется? Или все-таки нет? Знаете, я полагаю, что такое
3: движение, течение, как Child Free. Оно, в общем не очень исследовано, оно неоднородно, вот. потому что как любое противостояние
0: обществу, ну потому что в любом а, человеческом а обществе можно такой, сразу вопрос, это отклонение, да. вот как считает вот Не
2: суди, не суди, молодежь. Не, ну ну, от вот отклонение от чего?
0: Ну, от нормы, как мы все говорим. Если это инстинкт у ну, вот,
3: э, ну как, инстинкт может быть приглушен, может быть силен, а эта энергия может перейти на что-то. Макотиков В каждом отдельном случае нужно смотреть. Я точно знаю, что среди них очень разные женщины. Естественно, речь идет о женщинах. Потому что есть женщины, которые выросли в таких семьях, после чего они решили, что у них никогда не будет детей, потому что они не хотят, что, они не уверены, что они могут дать своим детям другую жизнь, а вот то, что было у них, они не хотят. Uh-huh. Там очень много женщин с психологическими травмами. А, кроме того, там есть много таких вот, ну как, расчетов, вот это удобство. Потому что, когда Child Free сообщает 18 в 20 лет, то дайте типа, посмотрим на них Да, через на 38 Когда женщина в 35, у которой нет детей, вдруг говорит, а знаете, я поняла, что я никогда и не хотела, то вот это вот и есть разница. У нее какая-то другая программа. Mm-hmm. У нее какие-то другие интересы важнее. Mm-hmm. И если человек находится в гармонии с собой, Они а не устраивает из child free, как из всех вообще странных Показательное, явлений, показательное выступление. выступление, политическое движение. Ну да, и общественное... в сидят
2: спокойно и да. нормально. Как пора
3: начинается сразу. Вот об этом речь, то это право отдельного человека сделать выбор внутри своей жизни. Mm-hmm. И пока он не просит помощи, чтобы все набежали и говорили, нет, ты не права, не права, не права, сейчас ты срочно, тебя надо уговорить uh-huh. рожать. Но переводь, как только это начинает переводиться в давление, вот я не хочу иметь детей. И вы все должны uh-huh. понять, это все. Вот это место, где должно все останавливаться. Ну, это как вегетарианцы
0: и агрессивные вегетарианцы. Как
3: вегетарианцы, да, 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 да. как однополые эти все любые. Как Все это.
0: Понятно. то есть в принцип... рамках
3: частной
0: жизни а не общественной должно то быть. То есть, грубо говоря, если человек одинок и, примерно и все время кричит о том, что он одинок, да,
2: так круто быть
0: одиноким да, мы да, вообще да,
2: не пора ли ему сходить
0: психотерапевт? А да, мы знаем Вот Иосифу Пригожину
2: мы позвонили, я бы знаете кому еще звякнула? Анжелине Джули. Вот что у нее в голове? Мне она так нравится, и этот Кодла детская, и муж бедолага, мы не знаем, как что у вообще. Вот как от него можно было у нее в голове
0: был Брэд Пит. Сейчас да. уже выветрился. Да,
2: ну вот а то семь или сейчас? шестеро. В общем, отличная Но команда у них футбольная. Же...
0: А вот, кстати, вопрос очень-очень очень интересный. А да. публичные люди? Ну, вот Иосиф в том смысле тоже подходил к ним. Публичные mm-hmm. люди и семья. Вот ну, есть, вот есть, есть некоторые дамы. Господин
3: Пригожин сейчас говорил. Mm-hmm. Это такой вот красивое, живое добавление к тому тезису, я предложила, что есть люди с э, стратегией социального наследования, при том, что он успешнейший человек. Угу. И все, Но ему действительно это в радость. Ему нельзя это делать И он хочет силу. кому-то передать вот, ну, ему, свой бизнес. Да, да я так. даже не то, передать. Ему просто в удовольствие весь этот труд. Он начал с того, что да, это тяжёлая это труд, да, Ему удовольствие весь этот труд. Ему это вкусно, Это чувствуется. Просто вот от него, вот я его первый раз так близко слышала, так много слышала, но что от него совершенно точно, что он человек, который знает, что такое вкус жизни во всей ее полноте, и в его вкус жизни входит Входит, большая семья, детский шум, э, прекрасная Валерия, успешная работа, у него столько энергии, что его на все это...
0: Хватает. Но согласитесь, то, что он все-таки выступает тоже агитирует за такой образованием. Агитирует,
3: но ну, ну, ему хорошо, ему кажется, что это будет. А ну, в
2: Китае вот агитировали, сейчас одна семья один ребенок,
3: ну, и не
0: шагу в сторону. Ну, кстати говоря, вот у них введено у же ограничение жесткое, да? Да. Два ребенка нельзя, а все равно рожают по 10 Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой. И Александра Пушного.
1: Физики
2: и лирики озадачены сегодня феноменом или проблемой, или наоборот, ее отсутствием одиночества. Говорим об этом. Так ли это плохо ну, И давай, так ли это хорошо? Рит, Порой...
0: Пожалуйста, давай под конец все-таки этого часа я это спою. Что? Одиночество, свола Чилан, спасибо.
2: Фу, и теперь это заезд в голове. Ну, полегчало, человек.
3: Ну вот, кстати говоря, разгрузите. Ева, нет, пускай,
0: пожалуйста. Я знаю эту исполнительницу, я знаю эту песню, и я знаю, какие толпы людей. Ну, я в данном случае имею одиноких женщин, ходят. А, поют эту песню. Мне нравится и, и, другая и, и, песня. И вот они фанатеют. С этого. Для То тебя
2: есть... закаты ну, и рассветы ну, подожди, для ну, тебя.
0: Ну, ну давайте обсудим. Знаешь, какие толпы те, ходят? Да это как прекрасная человек... программа
3: на эмоциональном фоне забивающая это самое вроде. Понимаете как? Mm. Не надо путать людей, которые осознанно сознательно, или опираясь на какой то эмоциональный, вот точный момент истины, хотят быть одни, угу. не хотят делить ни с кем общую квартиру и даже постель, а хотят, чтобы это было там как-то вот по-другому. И людей, которые не страдают. вышли из этой программы, которые считают себя несчастными от того, что вот рядом нету никого. Понимаете, и поэтому... Ну, дальше следующая моя любимая тема. Наши обожаемые женщины, которые соглашаются быть либо с кем, только бы не быть быть одной. одной. А потом мы не знаем, что делать и как их спасать. Понимаете, вот это вот давление, которое уже в действительности ничем не оправдано. Давление со стороны кого? Как семейная, общественная. Да, в кино посмотрите, что это такое. Понимаете, программы идут от двух природ на человека. Mm-hmm. Биологическая природа, да, ведь, ну, естественно, гормональная, mm-hmm. потому что человек биологическое существо он должен продолжать рот ради рода Homo sapiens, чтобы он не прервался. Так. Mm-hmm. И социальная природа, потому что нужны новые люди, потому что нас замучили разговорами о том, что стареет общество, кто же будет работать. Я, правда, не понимаю, вот скажу Крамолу, почему надо в 55 лет молодым красивым женщинам уходить на пенсию.
2: Ну, это действительно подозрительно. И вбивать им в голову.
3: Сейчас продлим
0: до 85. И вбивать им в голову,
2: что им пора не пора.
0: Но согласитесь, согласитесь, мы двигаемся в правильном направлении, потому что, если вы помните замечательный фильм «Служебный роман», да. там, помните, говорили, сколько ей 35, и она туда же, что-то типа Да, того. Да, ну, да, есть, да, да. Там...
2: Слушайте, «Служебный роман» — это полбеды. Вот не любовь, вот это беда.
0: Ну я еще, к сожалению, не успела.
2: Ой-ой-ой, не, мне мои лучшие друзья сказали «не смотреть». Да, Но это... я уже знаю, о чем. Да? Мне все рассказали. Спойлери.
0: И спойлери. я даже конец знаю, что... Давай, спойлери. Не буду. Ну,
3: почему же? Ну, зачем? Ну, и богу. Но вы знаете, может, мы как-то полегче так немножко в полушутку. Ведь мы не хотели говорить о старости, но шутка же такая всегда: что некому будет подать стакан на старости воды, лет да. стакан воды. И... Я безумно люблю этот анекдот.
2: Это был анекдот?
3: Нет, анекдот такой. Простой и вежливый, когда вот в эту последнюю минуту... Пить не хочется. Уходя, да, человек говорит, а пить-то не хочется. Понимаете, поэтому стройте свою жизнь, доверяя себе, своей душе, своему сердцу. Если у вас есть избыток энергии, желание быть с кем-то вместе, будьте.
2: Золотые слова. Я тоже одному Спасибо парню решила большое. совета столько надавать. Он один, правда, в Лос-Анджелесе. И я говорю, слушай, может тебе жениться, может это столько Все Говорит, слушай, отстань, но он мне сказал грубо. По-русски. И я думаю, действительно, что я лезу? Я могу.
3: А пока хочет быть один,
0: дайте ему Мне про стакан воды вспомнил тоже анекдот, когда лежит человек уже довольно при смерти, все умирает, и, значит, прибегает к нему внучек, он говорит внучку, слушай, а так вкусно с кухни пахнет рыбкой, это что? А внучек ему говорит, а это На потом.
2: (свят) Спасибо большое, Ева Весеницкая. Спасибо вам. До новых встреч в эфире. И мы э, с вами ненадолго расстаемся. Музыкальная пауза, а затем музыкальная битва.
1: Без правил. Еще больше подкастов на радиомаяк.